0: 3, 2, 1, si de verdad quieres ser un emprendedor, tienes que delegar. Richard Branson. Bueno tías, emotioners, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Marcos Conker, marcos.conker en Instagram, por si queréis seguirme para aprender de emprendimiento, marketing, economía, finanzas, etcétera, Comparto contenido diariamente, sobre todo comparto todo aquello que pasa por mi cabeza, toda la información que proceso y que aprendo en mi día a día. Así que pues por allí si quieres aprender al máximo sobre estos temas y sin más dilación vamos con el tema de hoy que tiene que ver con delegar, con ser capaz de pasar tareas a tu equipo que son importantes o urgentes o ambas y que tú mismo no es capaz de realizar por falta de tiempo. Por ejemplo, hay gente que no sabe de marketing o que no tiene tiempo para llevar el marketing de su empresa y sin embargo, como no tiene tiempo para hacerlo el mismo, ni se plantea la necesidad de contratar a alguien o de externalizar esta función en una empresa de marketing digital, en una agencia que, que se lo lleve. Entonces, el mensaje que quiero que te lleves a casa hoy es súper sencillo, pero a la vez es muy poderoso. Va a haber muchísimas cosas en tu negocio, por no decir casi todas a largo plazo, que tú no vas a poder hacer. Y te quiero contar mi, mi historia personal con AudioFit, por ejemplo. Es mi proyecto principal. Es una empresa que factura casi 7 cifras al año, en apenas dos años, y lo he conseguido a través de delegar todo. Respondía todos los emails, todos los mensajes directos, subía una publicación diaria, llevaba la publicidad digital, hablaba con influencers para que nos promocionasen, eh, era todo, todo. Y progresivamente según ha pasado el tiempo, he ido delegando funciones y he llegado a un punto en el que no realizo ninguna de estas funciones, salvo la parte creativa del negocio, la parte de toma de decisiones, la parte de estar con la gente, de motivar a los empleados, de contratar a nuevos profesores... Pero digamos que ya son actividades que son poco intensivas en tiempo y de esta forma puedo dedicar mucho más tiempo a formarme, a otros proyectos y aún así AudioFit sigue creciendo más que nunca. Entonces el mensaje que quiero que tengas a casa es que aunque suene contraintuitivo tú a nivel personal vas a poder trabajar menos horas en tu negocio y conseguir mejores resultados si aprendes a delegar. Y un punto muy importante es que para poder delegar adecuadamente tus empleados o la empresa a la cual delegas ciertas funciones han de estar tanto motivados como ser capaces. Si no están motivados y no son capaces, vas a tener que seguir un estilo de liderazgo que se llama autoritario. Si están motivados y no son capaces, vas a tener que enseñarles, porque si no, no van a poder realizarlo adecuadamente. Y si no están motivados y son capaces, vas a tener que atender tú el proyecto en primera persona. Quizás te preguntarás, vale, pero... ¿En quién delego? Porque tengo una lista interminable de tareas que tienen que realizarse y yo no soy capaz de realizarlas todas. Lo primero que te quiero decir aquí es que inicialmente, como emprendedor, vas a tener que contar con gente que no va a estar bien remunerada. O que incluso no va a ganar dinero con ello. Yo te soy sincero, yo el primer año y medio en AudioFit cobré 0 euros Sí, de lunes a domingo, entre 10 y 12 horas diarias, sin cobrar un duro. Pero tenía un objetivo, tenía una visión a largo plazo y... Eso es lo que me ha llevado a donde estoy hoy. ¿En quién empecé a delegar? En un señor que se llama Nacho de Cortillo, probablemente eso en este podcast, en un junio de 2018, a los 8 o 9 meses de empezar yo con AudioFit, eh, le dije, tío, eh, creo que es la mejor persona para llevar a las redes sociales, el email marketing tenga AudioFit, y de esa forma quitarme esa parte, que me llevaba la semana pues, entre 15 y 20 horas, y de esa forma yo ganar en calidad de vida y poder delegar, delegar y hacer otras tareas importantes. A Nacho le dije claramente que quería contar con él no en junio, sino en septiembre, porque hasta, hasta septiembre no pudiera pagarle. Y Nacho me dijo que quería empezar el gratis en audiofit, que quería apoyarme, que quería en el proyecto. Y de esa forma yo gané en calidad de vida, gané en tiempo. Y él es el director de marketing audiofit, una de las empresas punteras en el sector fitness en formación. Ha aprendido una locura, nuestra relación se ha fortalecido más que nunca y es una parte indispensable del equipo hoy en día. Vale, Marcos, todo esto que me comentas tiene mucho sentido, pero... Tú tienes un poco más de experiencia en esto de delegar. ¿Podrías darme alguna clave? Y aquí te diría que es súper importante que exista una alineación de intereses. ¿Qué es esto de alinear intereses? Simplemente, la gente a la cual delegas tiene que tener incentivos a hacer bien su trabajo. Y ese incentivo no puede ser únicamente mantener su puesto de trabajo. Te pongo un ejemplo claro. Yo delegué la aplicación de Fit a una desarrolladora argentina de muchísimo prestigio en este país. Esta agencia de desarrollo de aplicaciones trabajó en base a un presupuesto cerrado según unas funciones y tenían un deadline, una fecha límite, la cual entregar la aplicación. Bueno, pues básicamente me dijeron que tardarían como máximo dos meses y medio. ¿Podéis imaginar cuánto tiempo tardaron? Un año. Sí, ha sido bien. Tardaron un año en aquello que prometieron dos meses y medio. De esta forma, yo no fui un cliente rentable para la empresa, pero... Ellos tampoco fueron un proveedor rentable para mí, porque ese coste a nivel de tiempo, a nivel de clientes perdidos, a nivel de usuarios generalizado es altísimo. Entonces es súper importante que trabajes con quien trabajes, te plantees qué incentivos, incluso hables con esa persona y le plantees qué incentivos puedo darte para que hagas tu trabajo mejor aún. Y de esta forma ambos trabajaréis de mejor forma. Por supuesto un incentivo más básico sería que por ejemplo Nacho, que ese director de marketing de Audiofit tenga un porcentaje variable de su remuneración en función de los ingresos que genera a través de marketing digital a la Audiofit. De esa forma, genera mayor flujo de caja, está más motivado y sus posibilidades de remuneración son bastante más elevadas. Otro punto súper importante es elegir trabajar con gente que comparte tus valores a nivel de trabajo. Por ejemplo, trabajar con un programador de aplicaciones que, si hay un problema a las 9 de la noche un sábado, te coge el teléfono móvil y te soluciona el problema es oro. En cambio, trabajar con alguien que el viernes a las 3 de la tarde dice mi jornada laboral ha terminado y si te pasa algo el sábado te fastidias probablemente no sea la mejor opción. Así que te animo a que encuentres a gente con tu ética de trabajo que compara tus valores y que esté dispuesto a ir a muerte, pero a muerte de verdad. Por último, me gustaría dejarte claro que externalizar una función en lugar de contratar a alguien dentro de tu empresa no va de la mano de peores salarios. De hecho, subir asociados a mejores salarios porque esa flexibilidad tiene que ir mejor remunerada. Yo, por ejemplo, con Audiofeed tengo un programador subcontratado, el cual gana al mes pues, más de 3.000 euros los, los meses que, que trabaja más de 12 horas diarias. Así que, como puedo comprobar, externalizar algo no tiene por qué ir de la mano de pagar bajos salarios, si la productividad de esos trabajadores es muy, muy elevada y está justificada. Para finalizar, creo que es interesante hacer un análisis coste-beneficio sobre si merece la pena externalizar una función o contratarla. He discutido sobre esto con personalidades del mundo del fitness como Sergio Pinado y la verdad que tenemos estilos bastante antagónicos en cuanto a esto. Yo, por ejemplo, soy muy, muy fan de intentar externalizar todo en la medida de lo posible para variabilizar la estructura de coste de tu empresa y de esa forma ser más flexible y ágil tanto ante las caídas como las subidas. Es decir, si, por ejemplo, tienes un mes muy malo, pero la gente trabaja en base al porcentaje o o en base a horas necesarias de trabajo, ese mes es un mes malo, pues tu negocio probablemente no tenga ningún riesgo financiero o sea muy bajo. En cambio, si por ejemplo tienes a 20 personas en plantilla y ninguna externalizada y todo es un gasto fijo, probablemente los meses malos vivas muy agobiado. Sé de primera mano que gente como Sergio Pinado prefiere una estructura híbrida, gran parte de la plantilla contratada y funcionalidades concretas en las cuales no encuentras a gente que quiera ser contratada a externalizarlas. En mi caso, priorizo siempre externalizar todos los servicios posibles, pero no por nada en especial, sino porque sé que mi empresa si quiere ser muy muy grande, también tiene que ser muy ágil y rápida, y si me caen los ingresos un 90% un mes, a lo mejor con una estructura de costes fijos muy muy elevada, no soy capaz de pasar esos meses malos, en cambio con una estructura de coste variable, a lo mejor todos nos me apretamos el cinturón dos meses, pero luego va todo mucho mejor. Así que Motioner, espero que este episodio te haya hecho pensar, te haya aportado. Si es así, haz una captura de pantalla, compártelo por Instagram Stories con las dos, tres píldoras que te llevo a casa y comentar un poco tu perspectiva sobre esto. Creo que será un ejercicio muy interesante y del cual podemos aprender todos. Así que sin más, Motioner, nos vemos en el próximo episodio.